0: Klient von mir hat geschrieben und einige Fragen an der E-Mail formuliert, die für den Klienten, glaube ich, in Bezug auf seine aktuelle Situation eine ganz große Rolle spielen und diese Fragen, aber auch sehr gute Fragen sind und Antworten darstellen, die euch weiterhelfen können. Deshalb wollte ich euch daran teilhaben. Hier ist es so, dass der junge Mann, dem ich da im Kontakt stehe, mich auch über YouTube, über das Internet gefunden hatte, so wie die meisten anderen mittlerweile auch. Und hatte sich den Online-Videokurs mit Kommentar geordert. Und da ist es ja so, dass du einerseits, wenn du den orderst, ein meistens sechs- bis 8-stündiges Videopaket bekommst. Kannst du dir runterladen, kannst du streamen. Wenn du möchtest, schreibst du mich an und kriegst den, äh, die Freischaltung für YouTube. Dann kannst du auch noch 8 Stunden HD genießen. Das sind 43 GB, die ich da mal hochlade, echt eine ganze Menge. Und. Ich mache das dann gerne so, dass ich die Leute erstmal so ein bisschen denen so ein bisschen Zeit gebe. Also wenn die direkt hier, guck man, das ist meine Geschichte, dann schreibe ich denen, lass mal sacken, guck mal ein bisschen in die Videos rein. Viele der Fragen, die du hier gerade stellst, werden sich von alleine beantworten. Also lass mal in Kontakt bleiben und melde dich vielleicht mal in ein paar Tagen. Groove dich mal ein bisschen ein. Und wenn du dann glaubst, nee, deine initialen Fragen sind nach wie vor ganz relevant. Kriegst du dafür den Kommentar? Also ein Video, 10 bis 15 Minuten ungefähr. Oder halt später. Da machen wir uns keinen Stress mit. Und hier dem jungen Mann, den hatte ich schon mal eine, eine Voice-Memo zugeschickt, eine längere. Dann habe ich dem ein Video gemacht und aufbauend darauf sind ein paar Fragen offen geblieben. Und bei diesem jungen Mann beispielsweise ist es jetzt so, dass ich den auch spätestens im September zu einem Termin kennenlernen werde. Ich den gleich mal anschreibe, dass im August zwei Termine noch frei geworden sind. So ein bisschen Rotation ist manchmal da drin. Das heißt, ihr seht das in dem Terminkalender, dass plötzlich mal in zwei Wochen ein Termin frei wird. Bucht nur euch, kein Problem. Und ansonsten meldet ihr euch mit allen Fragen, die ihr so habt. Und das, was der junge Mann dann nochmal hinterhergeschickt hatte, war, wir gehen mal gerade in seine Nachricht rein. Ich verstehe vieles aus deinen Videos und versuche es umzusetzen, aber dann habe ich wieder so einen Abend wie gestern, wo ich um 22 Uhr plötzlich surrealgefühle Gefühle bekomme, Unruhe und habe es drei und nicht schlafen können. Ich habe keine Gedanken oder Bilder vor dem Auge. Ich komme dann nicht runter. Schreib schreibe dazu, ist eher eine Aussage als eine Frage. Ich finde den Absatz, den Kommentar, den finde ich ganz spannend, weil das ein großes Thema ist. Ich habe ein Problem, ohne dass ich dafür einen Auslöser finde, weil in meiner Herangehensweise ich push euch daher ja regelrechtig hin, regelrechtig, regelrecht hin, dass wir die Auslöser der jeweiligen Symptome suchen und die Auslöser eben nicht die Diagnosen sind. Die Diagnose ist die Beschreibung, die deine Symptomatik zusammenfasst, aber nicht der Auslöser deiner Ursache, nicht der Auslöser deiner Symptome. Und hier wird es immer mal wieder vorkommen, dass wir eben auch Situationen haben, wo der scheinbare Auslöser nicht greifbar ist. Einerseits würde ich sagen, um nochmal gerade auch für euch dieses Standardvorgehen auch hier für den jungen Mann mit drin zu haben, wir wollen identifizieren, ob in deinem Kopf von außen vielleicht gar nicht nachvollziehbar, aber irgendwas präsent ist, was deinen Kopf in eine Stresshormonreaktion bringt. Das kann ja alles sein. Das ist immer subjektiv sinnhaft. Du kannst Angst davor haben, wenn du einen hohen Berggrad entlang gehst, wenn die Gondel plötzlich stehen bleibt oder wenn du daran denkst, wie schaffe ich meine nächsten Klausuren. Und wenn diese gedanklichen Präsenzen von einem Gehirn dir angeboten werden und wir kriegen das mit, haben wir einen Ansatzpunkt, wo wir anknüpfen wollen, um daran weiter zu arbeiten. Erster Schritt. Jetzt sagt er hier, habe aber nichts, was hier präsent ist. Muss ich sagen, Moment. Wir ziehen jetzt aber erstmal gerade einfach den Radius größer. Also wir gucken nicht nur, was es an dem Abend passiert, sondern, und das ist jetzt natürlich auch die Rückmeldung von dem jungen Mann, um 22 Uhr kamen die Surrealgefühle. Aber was war denn zwischen 6 Uhr morgens und 22 Uhr? Waren da vielleicht Aspekte mit da drin, die diese Situation erklären, auf der körperlichen Ebene wie auch auf einer kognitiv-emotionalen Ebene? Und das wäre eine Radiuserweiterung, um doch noch konkretere Präsenzen zu bekommen. Dann macht es aus meiner Sicht aber auch Sinn, noch mal mehr in die Richtung zu gehen, hey, wie ist das denn mit Panik ohne Auslöser? Hast du vielleicht in der Situation an dem Abend irgendwas erlebt, wo dein Kopf vielleicht hingeht und macht so eine, ich erkenne da gerade irgendwas wieder und deshalb reagiere ich mal, wie ich früher auch schon reagiert habe, Modus startet. Also hier etwas im Sinne von panik Panik ohne Auslöser. Ich mache mal direkt die, das Diktat mit an. Klappt wunderbar. Achso, der macht immer weiter. So, hör mal auf. Ähm, das solltest du bzw. ihr euch mal anschauen, weil es ist okay, dass halt eine Symptomatik auch einfach mal so kommt. Es wird schon Grund haben. Wir müssen den nicht verstehen. Der Grund wird trotzdem bestehen bleiben. Also die konstruktion funktioniert auch wenn wir die logik nicht verstehen kaum einer von uns weiß warum ein hochhaus stehen kann und trotzdem bleibt es dort stehen nur weil wir nicht verstehen warum in dem moment gerade eine symptomatik kommt heißt es nicht dass die symptomatik irgendwie falsch wäre dein kopf wird schon einen grund haben das in dem moment zu machen es können halt auch irgendwelche banalen hintergründe eine rolle spielen Du hast vielleicht Alkohol äh, getrunken, den du nicht so gut verträgst. Du hast dir vielleicht mal eine Tüte geraucht, wo dein Körper darauf reagiert. Du hast vielleicht an dem Tag zu wenig Wasser getrunken, zu viel Wasser getrunken, was Falsches gegessen, zu viel vom Richtigen gegessen. Die entscheidende Frage auch hier wäre immer wieder, wie gehen wir denn damit um, wenn dann mal was hochkommt? Also hier meine Empfehlung an der Stelle, wir versuchen, auch wenn wir im ersten Moment keine klaren Auslöser finden, trotzdem weiterhin auf die Suche nach Auslösung zu gehen, indem wir zum Beispiel den Suchradius erweitern vielleicht auch die Filtereinstellungen anpassen und mehr in den Suchradius mit reinbringen, als wir vielleicht initial mal glaubten, mit drin haben zu müssen. Also es sind ja nicht nur, ich habe da blöde Bilder vor dem inneren Auge, du kannst auch blöde Bilder außerhalb vor dem inneren äh, Auge haben. Ne? Also du guckst um einen Berg runter, habe ich gestern Morgen gemacht, denkst du, so, ey, shit, ey, wenn ich hier runterfalle, ich bin allein unterwegs, ich habe noch nicht mal Stöcke zum irgendwo mal... Ja? Und ansonsten, Videoempfehlung verlinke ich, Panik ohne Auslöser. Dann schreibt er im nächsten Absatz, ich suche immer nach Gründen, Studium, Umfeld etc. War alles vor drei bis vier Jahren ähnlich, wieso habe ich erst jetzt diese Probleme? Kommt noch mehr. Ich möchte aber gerade mal was einwerfen, weil mein Kopf sagt gerade, ey, wir was ein. Und ich höre dann in dem Moment auch auf meinen Kopf. Es gibt Fragen, die sind uns sehr präsent. Und die binden uns. Basisbeispiel, da steht mein Kind, ich sag, zieh dich an, bin zwei Minuten, wieder, da müssen wir los. Ich komme noch anderthalb Minuten dahin, was hat er gemacht, er hat es weiter ausgezogen. Warum kriegt er das nicht hin? Das ist eine Frage, die mir in dem Moment nicht weiterhilft. Selbst die Antwort darauf wird mir in dem Moment nicht weiterhelfen, nämlich weil ich habe mein Kind bisher noch nicht anders erzogen. Hier macht es Sinn, sich nochmal das Video zu Gemüte zu ziehen. Stell dir diese Fragen, wo es letztlich auch darum geht, dass viele der Fragen, die uns im Alltag stark fixieren und beschäftigen, keine lösungsorientierten Fragen sind, sondern problemorientierte Fragen. Und eine problemorientierte Fragen kommen meistens nicht von mir, sondern von meinem automatisch dramatisch denkenden Gehirn. Und mit problemorientierten Fragen, schaut euch das Video mal in Ruhe an, werden wir nicht unbedingt weiterkommen. Das heißt, hier gilt es, Fragestellungen bewusster wahrzunehmen, als problemorientierte Fragestellungen vielleicht zu identifizieren, und durch bewusstes Daran Arbeiten, eine lösungsorientierte Frage daraus zu bilden. Wieso habe ich diese Probleme erst jetzt? Ich würde hier nicht so sehr in der Frage an sich arbeiten, weil man kann sich auch die Frage stellen, warum hast du, nur, du das nicht früher als Problem bekommen? Ja, irgendwann ist es fast immer voll und es läuft über. Warum genau? Er ja, hat seine Gründe. Fließgeschwindigkeit, wie viel Volumen hat das Fass? Wie viel erträgt unsere Psyche? Wie lange machen wir eine Sache weiter, obwohl wir sie nicht mehr wollen, bis wir dann irgendwann merken, dass wir sie nicht mehr können. Lass uns lieber uns aktiv, also wirklich im Alltag nicht nur, ah, gute Frage, mhm. schieben wir nach hinten und lassen sie da stehen, sondern diese Frage darf zehnmal am Tag in meinem Kopf hochploppen. Wenn es mir in meinem Alltag zurzeit mal besser ging, was sollte ich da wiederholen, damit es mir wieder besser geht? Woran kann ich im Moment aktiv arbeiten, um meine Situation konsequent zu verbessern? Das wären andere Fragen, die wir jetzt gerade brauchen dann sagt mir mein Kopf, es muss doch in irgendwas liegen. Ich spiele dann mit den Gedanken von Krankheiten oder Unverträglichkeiten oder Übertraining oder eben Psychose, Psychoseangst. Nur ein Inhalt, auf den wir gar nicht so stark reagieren brauchen, was aber nur klappt, wenn wir aktiv mal diese Frage einfach wegschieben. Okay, ich habe Angst, ich kriege eine Psychose, ich könnte auch Angst haben, ich kriege einen Hirntumor. Ich sollte mich lieber mit der Frage beschäftigen, wie kann ich mich heute noch gesund ernähren, um zumindest meinem Körper eine gute Grundlage für Veränderung zu geben. Auch hier nochmal der Hinweis, es muss doch in irgendwas liegen. Erstens Korrelationssuche. Unser Kopf sucht liebend gerne nach Ursachen. Und das kriegen wir dann mit und denken, wir müssten diesen Gedanken auch nachgehen, um irgendeine Form der Zufriedenheit zu erleben. Lass sie links liegen, mach was anderes größer. Guck dir das Video zum Thema, ich verlinke euch das auch, das macht immer Sinn vom Basisansatz her. Du brauchst immer ein Projekt oder Gegenargumente. Taucht in dem Videotitel, glaube ich, auch drin vor. Verlinke ich unten nochmal mit rein. Ich kann mich so oft zu Positiven hinlenken, die Befürchtung aufschreiben, diese Gedanken kommen trotzdem immer wieder in anderer Art. Oft ist es kein Gedanke, sondern eher ein Gefühl, ne, so wie wenn sowas anfliegt, schwan, mir schwant etwas. Ne? Ich glaube, das kennen wir alle. Irgendwie nimmt mir diese Krankheit gerade alles an Freude. Früher bin ich so gern gejoggt, war unterwegs, etc. Jetzt habe ich nur noch Hürden. Natürlich versuche ich alles umzusetzen, aber irgendwie ist es sehr schwer, alles unter einen Hut zu bekommen. Also einerseits, die Werkzeuge, die ich euch allesamt anbiete, sind keine Werkzeuge, die ihr zu eurem neuen Hobby machen solltet. Ihr macht ein Werkzeug, um in dem Moment eine Relativierung zu bekommen, um danach ein Potenzial wieder nutzbar zu machen, mit dem ihr ja dann anfängt, die Sachen zu machen, die euch ein glückliches und zufriedenes Leben machen. Ihr solltet also hier Unterbrechungswerkzeuge nicht in dem Sinne wirklich in euren gesamten Alltag reinbügeln, dass sie das quasi nur noch macht, um möglichst effektiv gegen euer Problem angehen zu können, weil das Problem, was sie dann auch bekommt, ist, sie beobachtet euer Problem und alles, was wir beobachten, machen wir in der Regel größer. Da passt das Video zu, so distanzierst du dich von negativen Verhaltensweisen und Gedanken beziehungsweise so wirst du Negatives los. Das klappt echt gut mit dem Diktat. Das mache ich jetzt. Glaube ich immer so in den Videos. Coole Nummer. Und deshalb auch hier, die Veränderung kommt. Ihr könnt euch nicht, nicht verändern. Ganz wichtiges Thema. Wenn was nicht klappt, liegt es meistens nicht daran, dass es das Falsche war, sondern dass wir zu früh aufgehört haben, am Ball zu bleiben. Ich glaube, du bist auf einem guten Weg. Bleib am Ball. Versuch nicht zu früh, Erfolge zu erzwingen, zu ertasten, zu erfüllen, weil, auch hier nochmal ein ganz wichtiger Punkt, das ist auch extrem wichtig, das verlinke ich euch auch, das finde ich mega gut passend gerade. Darum ist deine Derealisation da. Ich okay, hat was ganz anderes geschrieben. Was ist deine Lehre, des Lied Nation da? Okay, ich weiß, was es ist. Ich schreibe das gleich noch um. Warum ist deine Derealisation da? Unsere Wahrnehmung funktioniert dann am besten, wenn wir uns nicht um unsere eigene Wahrnehmung kümmern. Das heißt, wenn ich versuche zu verstehen reinzusehen, sehe ich gerade alles genau richtig, werde ich anfangen Fehler zu erkennen, die ich weiter hinterfrage und mache mich nur Kürre. Kriege ich das da gerade alles mit, fliegt da gerade wirklich ein Vogel entlang? Das macht mich Kürre, weil ich dann Informationen bekomme, die ich in meiner Wahrnehmung nicht mehr als die gewohnte Wahrnehmung erlebe, weil unsere Wahrnehmung funktioniert am besten, wenn wir da nicht unsere Nase reinstecken, wenn das einfach passiert. Wenn wir aber versuchen, schaut euch das Video mal an da erkläre ich das ja. Wirklich da hinein zu tasten, ist es gerade richtig oder falsch, kriegen wir quasi keine guten Messwerte mehr. Ich hatte ihm, jetzt kommt der nächste Absatz, auch mit dazu gegeben, hey, deine Symptome halten dich vielleicht gar nicht so sehr davon ab, Ziele zu definieren, sondern das Nichtvorhandensein von Zielen in meinem Leben öffnen mir die Tür und Tore für Symptome. Und deshalb müssen wir nicht die Symptome loswerden, um wieder an Zielen zu arbeiten, sondern wir dürfen an Ziele arbeiten, damit die Symptome sich auch ein Stück weit einfach aus unserem Fokus heraushalten. Und das hatte ich mal angesprochen, dass das Thema Studieren natürlich gerade so eine Rolle spielt. als ist Student und das Thema Studieren häufig eine Angelegenheit ist, die wir als Selbstzweck machen. Ah, ich beschäftige mich, ich, ich esse gerne, also studiere ich Ernährungswissenschaften, so nach dem Motto. Ähm, ich würde gerne Firma gründen später mal, ich würde gerne selbstständig sein und ähm, ich studiere glaube ich da was, was irgendwie nachher möglichst viel abdeckt, also mache ich BWL. Wir studieren häufig nicht auf ein klares Ziel hin, ne? bei Medizin, Jura ist das häufig nochmal so eine gewisse andere Kiste, aber fragt man VWL oder BWL, hey, wozu exakt genau willst du das studieren, was ist denn dein konkreter Berufswunsch, den du damit exakt umsetzen möchtest. Wenn du auf ein BWL Studienbewerbungsverfahren, eine dreizeilige Motivationsschreiben als Bedingung setzen würdest, wozu möchtest du das studieren? Für Großteil gar nicht erst anfangen. Kann es noch nicht definieren. Dann schreibt er, du hast mit den Zielen recht. Ich weiß nur leider nicht, was ich mir für Ziele stecken soll, wenn ich nicht einmal weiß, was ich wirklich will. Ich hatte so viele Interessen im Leben schon, aber meistens reizt mich nichts lange genug, dass daraus eine Berufung oder mehr wurde. Ich kann mir klar das Ziel stecken, Studium gut abschließen und Masterarbeit bewältigen, Kein gutes Ziel, weil dabei geht einem kein klares Bild durch den Kopf. Aber ich weiß vorher schon, dass ich das nur mache, weil ich keine Alternative habe. Wie gehe ich damit um? Erstens, da ist häufig ein Denkfehler zugrunde liegend. Nämlich der Denkfehler, wir glauben das, was wir gehört haben. Ja, also, du glaubst das, was du denkst. Hier, du glaubst es ja, was du schreibst. Du schreibst, du hast keine Ziele und du glaubst dir das schreibst, du weißt nicht, was du willst und du glaubst dir das. Aber stimmt das wirklich? Denn der Prozess ist meistens, unser Gehirn hat immer ein Gegenargument. Dir kommt eine Idee, dein Gehirn sagt, oh, ja, aber und du sagst dann nachher, ja, mach es halt nicht. Ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt und hier müssen wir erstmal verstehen, dass unser Gehirn uns nichts Gutes will. Unser Gehirn will immer nur situativ überleben, aber nicht, dass du deine Ziele umsetzt. Schaut euch mal, und das ist übrigens auch einer der Kernmodelle in dem Online-Videokurs, die beiden Videos an. Zum einen wie kannst du mit Ideen so ein Stück weit umgehen, also nicht wie kannst du mit Ideen umgehen, sondern wie kannst du durch Fragen Ziele definieren, weil du als Zwischenschritt Ideen durch Fragen modulieren kannst. Das ist in dem einen Video mit drin und dann verlinke ich euch auch noch, wie kannst du besser mit deinen Ideen umgehen, weil in meinem Kopf ist das genauso. Ich habe eine Idee, mein Kopf sagt, nee, mach so nicht, weil, ach, kostet Geld, man muss mit der Zeit und ist das überhaupt, ja, unser Gehirn findet immer einen Grund dagegen. Und am Ende hatte ich viele gute Ideen. Alle habe ich nicht durchgesetzt, weil mein Gehirn immer was dagegen hatte. Und ich stehe dann am Ende da und denke so, ich habe halt keine Idee. Ne? Egal, ob du sagst, etwas funktioniert oder etwas funktioniert nicht. Du wirst recht behalten. Und in dem Prozess müssen wir eingreifen. Glaub nicht alles, was du denkst, schwierig umsetzbar. Veränder, was du denkst und glaub weiterhin genauso daran. Das ist ja unser Credo letztlich. Und dann schreibt er noch was. Ja, das ist eigentlich eine ganz gute Frage. Das konkrete Vorgehen, entwickeln wir dann zusammen oder ich schon Dinge wie Befürchtung aufschreiben, ins Denken versuchen einzugreifen, Ideen aufschreiben und all deine Konzepte zu implementieren? Ich würde sagen, und das bekommt ja der Kandidat hier auch nochmal, direkt durch dieses Video jetzt mit, und das möchte ich euch auch nochmal so mitgeben und im Prinzip versuche ich das über den Online-Videokurs auch zentral zu vermitteln. Ihr bekommt alles, was ich in den ersten fünf bis sechs Sitzungen einer Therapie ja auch mache. Oder wahrscheinlich ist es sogar noch mehr. Fünf bis sechs ist noch ja, sehr zurückhaltend gestapelt. Und du brauchst nicht zu warten, mit den Dingen anzufangen, die dein Leben positiv verändern werden, bis wir dann entsprechend nachher irgendwann die Sitzung haben. Fangen so schnell es geht damit an. Die Anleitung bekommt ihr zum Beispiel jetzt durch einen Online-Videokurs oder indem ihr die Sitzung direkt macht. Und ihr solltet so schnell wie möglich damit anfangen. Grund Nummer eins, wir haben einen Kopf, der kann sich nicht nicht verändern. Das erkläre ich ja in den ganzen anderen Videos auch immer ganz gerne. Das heißt, ihr könnt nichts falsch machen, außer ihr rennt wirklich dermaßen immer weiter gegen eine Wand, wo euer Gehirn aber schon sehr großen Widerstand gibt, dann solltet ihr auch nicht weitermachen. Aber im Prinzip... Solange ihr am Ball bleibt, macht ihr es richtig. Immer weiter aufschreiben, immer weiter ins eigene Denken reingehen, immer weiter sich mit Fragen beschäftigen, immer weiter Ziele konkretisieren und definieren. Dann seid ihr schon auf der richtigen Seite und die Veränderung wird auch kommen. Und oftmals ist es gar nicht unbedingt nötig, dass wir da nur großartig Sitzungen anknüpfen, sondern ihr geht ins Verändern rein, ihr habt alles, was ihr braucht und die Leute sagen teilweise die Sitzung ab und sagen, alles klar, ich melde mich nochmal, wenn was ist, kann ja nochmal schreiben, ihr bucht mal eine Sitzung für Dezember jetzt, ein, vier Monate voraus, wunderbar, happy days. Und deshalb würde ich auch hier sagen, fang so schnell wie möglich an, bleibt in Kontakt, meldet euch, wenn ihr Fragen habt, schreibt dann gerne mal zwischendrin und nehmt eine Sache noch mit, die mir ganz wichtig ist und dann gehe ich mir nochmal den Sonnenuntergang anschauen. Das, was dein Leben wirklich verändert, das sind nicht die 19 Minuten, 18, die ich jetzt gerade hier auf meiner Kamera habe, das sind nicht die 50 Minuten, die wir nach einer Sitzung haben. Das, was dein Leben wirklich verändert, das sind die 24 Stunden minus die 50 Minuten, sieben Tage die Woche minus die 50 Minuten, die wir als Sitzungszeit haben. Also die Zeit, nicht die wir in einer Therapiesitzung miteinander verbringen, sondern die Zeit, die du mit dir verbringst. In der Sitzung bekommst du auch, wie auch in einem Online-Videokurs, auf dem wir heute so ein bisschen aufbauen, die wichtigen Ideen und Grundlagen mitgeliefert, um deine Situation zu verändern. Aber du bist auch derjenige, der in der sonstigen Zeit deines normalen Lebens und deines sonstigen Alltages in dein Verändern reingehen kann, an deiner Situation arbeiten darfst. Und deshalb auch hier, fangt so früh, so schnell wie möglich an, die Dinge wirklich einzuplanen, baut euch Strategien auf, macht euch regelrecht Pläne, die ihr euch abhakt, jeden Tag denkt daran, genug Wasser zu trinken, es nicht so viel Shit und etc. pp., und der Erfolg basiert nicht auf den 50 Minuten einer Sitzung, sondern auf der restlichen Zeit, die ihr auf euer Denken einwirken könnt.